0: Bonjour et bienvenue à la crème anglaise. Je suis Sarah Lesage et chaque semaine je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique, pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de Sa Majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. Cette semaine, autour d'un cup of tea, nous allons nous régaler avec mon amie Juliette. Qu'est-ce que c'est ce gâteau Qu'est-ce qu'il a en commun avec le règne de l'Angleterre Une guerre civile depuis des décennies entre deux comtés Un voyage entre l'Écosse, au nord, et les Cornouailles du sud Un gâteau qui chante Typiquement britannique, il faut un mode d'emploi pour comprendre ce concept d'un thé avec un gâteau qui est un des plus conversés de tout le royaume. De la prononciation à la manière de le présenter, À ses origines, nous allons demander à Juliette sa recette de famille qu'elle partage avec ses amis en France depuis plus de 20 ans. Alors, pinky up, let's get started. Euh, Donc Juliette, euh, tu es anglaise, mais tu n'as pas grandi en Angleterre et je connais ton histoire, c'est assez romantique. Comment tu as débarqué en France Tu peux nous raconter
1: alors, effectivement, je suis britannique, j'ai grandi, enfin j'ai passé une grande partie de mon enfance en Espagne, à Barcelone, euh, mais euh, j'ai fait mes études universitaires en Angleterre, à Oxford, et j'ai fait euh, des études de langue, de français et d'espagnol. Euh, c'était une maîtrise, donc quatre années, et pendant la troisième année, je suis allée en France pour euh, enseigner euh, l'anglais dans une dans un collège au nord de Paris. Et c'est pendant cette année en France que j'ai rencontré mon futur mari. Euh, voilà, j'étais obligée de retourner en Angleterre pour finir mes études. Mais dès que c'était terminé, euh, je suis revenue en France euh, sur le dos de sa moto, en fait. Voilà, et ça fait maintenant euh, euh, 30 ans euh, que j'habite euh, en France, à peu près, hein, avec quelques escapades à l'étranger, quelques séjours euh, dans d'autres pays. Oui,
0: donc euh, c'est vrai que tu as bien voyagé. Tu as habité où, hein, d'ailleurs
1: euh, j'ai habité en Corée du Sud et en Allemagne, euh, en plus de la France et l'Espagne.
0: Et là-bas, tu avais pu euh, amener, apporter quelques spécialités britanniques aussi
1: euh, Oui, bien sûr. Bah, j'ai, j'ai toujours cuisiné euh, des bons plats britanniques pour, euh, pour mes amis et pour la famille euh, où, qu'on, où, où qu'on soit, en, en, en Corée et en Allemagne
0: aussi. Super. Donc ça, ça nous emmène à, à notre sujet d'aujourd'hui. Euh, comment tu pourrais décrire la spécialité britannique que tu as choisie Tu as Madeleine de Proust, si je peux appeler ça comme ça. Bah, aujourd'hui, j'ai, j'ai choisi le, le
1: scone. Euh, qui est quelque chose de, d'indissociablement en britannique. Euh, euh, voilà, je je l'ai choisi parce que c'est quelque chose que qu'on adore. Je te le décris. Euh, c'est pour moi, c'est pas un gâteau, euh, même si ça se mange avec d'autres d'autres gourmandises, d'autres gâteaux. C'est un petit pain, un petit pain express qui se prépare très rapidement euh, à base de farine, de beurre, de lait et de levure chimique. Il est légèrement sucré, il est petit, il est rond. Euh, on peut avoir des variantes salées, euh, mais ça se mange en général à l'heure du, du goûter pendant notre fameux tea time anglais. Et il est surtout euh, indissociable des fameux cream teas où on le sert avec un, un pot de thé, de la confiture et du clotted cream.
0: Alors, je pense qu'il faut quand même préciser, parce que... Parfois, on me demande, mais non, vous ne mettez pas le crème dans le thé quand même. Pour le
1: cream tea, non, 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 ce n'est pas mettre la crème dans le thé, c'est en fait mettre la crème sur le
0: scone. C'est vraiment très gourmand. Ah, oui, c'est vrai que là, je salive un peu, j'aimerais bien. Il est presque 11 heures. Euh, on peut prendre aussi à, la, à l'heure de, de nos 11's, comme on disait oui. en anglais. Hein.
1: <rire> Exactement, oui, effectivement, on peut prendre ça à 11 heures.
0: Alors le cream tea, justement, ou les scones, ça te ramène à quoi dans ton enfance Est-ce que c'était un plat que ta mère faisait, ta grand-mère faisait ça évoque quoi pour toi euh, Alors les cream teas, c'est pas quelque chose qu'on
1: mangeait chez moi. C'est surtout quelque chose qu'on, qu'on mange en dehors de la maison, dans les fameux salons de thé ou tea rooms anglais. Donc c'est euh, la, la 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 gourmandise à la fin d'une belle balade ou une sortie euh, quand je quand j'étais en Angleterre ou quand je vais en Angleterre voir ma famille. Chez moi, les scones qu'on mange sont différents. Euh, les scones euh, pour moi c'est surtout, euh, je les associe avec mes vacances en Angleterre quand j'étais enfant et la première chose que je vois c'est ma grand-mère euh, dans sa cuisine euh, en train de les préparer, elle, elle faisait euh, un batch comment on appelle ça, oui. euh, une série de scones, un lot de scones chaque semaine. Euh, et je l'aidais, bien sûr, comme tout euh, toute enfant. Euh, je la regardais d'abord. Elle, Ça se fait très rapidement. Hein, c'est quelque chose que, qu'on peut préparer euh, en, en une demi-heure. C'est prêt. Et moi, je l'aidais à les découper avec l'emporte-pièce. Et je la regardais, les enfourner dans son aga. Euh, voilà. Et donc, son cottage était vite remplie des de bonnes odeurs, mm. des scones qui cuisaient. Et quand on, on, on avait hâte de manger, on, les, on se brûlait presque les doigts tellement on voulait les manger vite euh, à la sortie des, du fourneau. Euh, voilà. Ça m'évoque aussi euh, euh, des, des, des moments de tradition familiale. Ma mère, elle a perpétué perpétrer aussi cette tradition de ma grand-mère. Ils mangent des scones tous les jours à l'heure du goûter en Angleterre avec, euh, avec du miel, avec de la confiture, même avec du marmite. Euh, voilà, donc euh, quand j'étais enfant en Espagne, ma mère les faisait aussi. Euh, mais elle faisait des choses un peu euh, originales. Euh, elle nous faisait quelquefois des sandwichs avec des scones où elle mettait du fromage ou du salami. Et elle faisait même avec la recette de la pâte pour scones euh, une base de pizza pour nos pour nos repas d'enfants. Ah oui,
0: ah oui. Donc c'est effectivement quelque chose qui est on peut adapter à plein de choses. Mais c'est vrai que moi, j'associe aussi avec ma grand-mère et ma mère. Et c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc, souvent, on fait avec les enfants, les petits-enfants, parce oui. que c'est rapide et très satisfaisant à faire. Et puis, quand ils gonflent, euh, c'est juste magique. Et l'odeur, quand ils sortent du four, euh, oui. c'est, c'est vrai que c'est un renvoi dans l'enfance. Alors, moi, je voulais juste euh, d'abord commencer par euh, une histoire, en fait, une dispute euh, qui est encore euh, en Angleterre, qui s'appelle « Jam First ». Ça veut dire, est-ce qu'on met la confiture ou la crème d'abord sur le scone Donc ça nous ramène à ce fameux cream tea. Et l'origine du cream tea, donc, c'est disputé par deux comtés en Angleterre, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Alors moi, euh, je viens justement d'une de ces comtés, le Cornwall, qui est vraiment la pointe sud-ouest. À côté de ça, on a le comté de Devon, et si je me trompe pas, toi, ta mère, enfin, euh, toi, tes, tes racines sont le comté juste à côté encore, de Somerset. Oui, c'est tout à fait ça, en donc, face du pays de Galles. Voilà. Donc, on est tous les deux du, du sud-ouest de l'Angleterre. Alors, le Devon et les Cornouailles disputent l'origine de Cream Tea. Et à quel point qu'il y avait un vrai scandale dans une grande demeure en Cornouailles qui s'appelle l'Anhydric House. Alors, c'est un un manoir magnifique avec des jardins sublimes, avec des rhododendrons, des magnifiques plantes qu'on trouve vraiment euh, euh, en en Angleterre. Et ils ont un petit salon de thé. Et l'horreur, c'est qu'ils ont posté sur leur page Facebook une photo d'une scone avec la crème d'abord. Alors, ça fait tellement scandale euh, qu'il y ait des gens qui les ont insultés sur la fa- page Facebook en disant que c'était vraiment dégoûtant de mettre un Devon Cream Tea sur la page d'un établissement en Cornwall. Ils appelaient même ça le vandalisme de notre culture. Alors, toi, tu mets quoi en premier, la confiture ou la crème ah ben, chez nous, c'est, c'est aussi un
1: sujet de dispute, en fait. Même si on, on est dans le samourset, dans le comté neutre, on pourrait dire. <rire> euh, ma mère, par exemple, elle met toujours euh, la crème avant la confiture. <rire> Mais moi, je suis très, très gourmande. Et je pense qu'il faut mettre la crème après. Parce qu'après, quand, on, quand tu mords dans ton scone tu prends toute la, la, la richesse de la crème, c'est la première chose que tu ressens dans ta, dans ta bouche. Et en fait, moi, je triche, euh, je rends ça encore plus riche. Euh, je mets d'abord du beurre, <rire> après de la confiture et la crème en plus. C'est voilà. vrai, tu
0: es une vraie gourmande. Mais je suis d'accord avec toi, je suis content que tu es de mon côté parce que je trouve justement... Euh, ce premier approche quand tes lèvres vont toucher la crème il y a quelque chose de très sensuel aussi c'est décadent euh, voilà qu'on n'a pas qu'on s'est caché sous la confiture donc on est toutes les deux d'accord sur ça et, et le clotted cream comment tu peux décrire ça
1: alors, le clotted cream, c'est on le trouve pas en France. Euh, c'est euh, ça ressemble à la crème fraîche dans le sens où c'est une crème euh, très épaisse, mais elle est euh, encore plus gourmande. Elle n'a pas ce côté aigre. Elle est légèrement sucrée. C'est euh, comme euh, un, un beurre euh, décadent, je dirais, un mm. beurre décadent.
0: Un de d'équidant, exactement. Et en fait, euh, comment c'est fait J'ai regardé, c'est euh, on met du lait entier ou de la crème dans des grandes bacs ou des bassines peu profondes, on les chauffe très vite et puis on laisse refroidir toute une nuit. Et alors, le crème monte à la surface pour créer des clottes. Ce n'est pas très joli comme mot. on dirait des oui. cailloux, euh, mais qui fait une croûte par-dessus avec la crème très onctueuse en bas. Et euh, c'est assez similaire à un produit qu'on trouve euh, dans le Proche-Orient, un produit qui s'appelle la Kaimak. Et on demande si peut-être les marchands phéniciens, quand ils sont venus en Cornois il y a 2000 ans, pour échanger avec l'étain, c'est peut-être eux qui ont apporté cette crème. Mais en même temps, euh, les scientifiques, euh, scientifiques ils ont découvert que c'est une recette quand même qui préserve plus longtemps le crème et qui produisent plus de crème qu'un processus normal. Et même dans le 19e siècle, c'était utilisé à la place de beurre. Donc c'est peut-être de là qu'il vient euh, l'idée de mettre le crème en premier, un peu comme si c'était du beurre. Mais bon, toi tu mets les deux, donc tu as vraiment la version euh, extra-décadente. <rire> euh, alors, le scorn en lui-même c'est assez intéressant, parce que le dispute ça se passe en Devon and Cornwall, dans le sud de l'Angleterre, mais en fait l'origine du scone c'est en Écosse, tout à fait à l'autre bout du royaume. Alors il y a une ville en Écosse qui s'appelle scone ou scone comme on dit scone. en Écosse, scone <rire> euh, où il y a une pierre, the stone of scone alors voilà, typiquement britannique, on a deux mots qui s'écrivent p- presque pareil mais on les prononce différemment stone of scone, on pourrait dire stone of scone euh, et c'est utilisé chaque fois pour le couronnement Et la dernière fois, c'était utilisé ce stone, cette pierre. C'était pour le couronnement de la reine en 1953. Et l'Écosse était même souvent nommée sur la carte comme le royaume de Scone ou Sconania. Euh, alors, l'origine du mot euh, écossais, c'est très similaire à Schönebrot ou Skånebrot du mot danois, euh, qui est comme un, un mini crêpe très épais, un drop scone, euh, qui, qu'on cuit sur un gris en fonte. Euh, ça vient aussi du mot allemand peut-être schon meaning fine bread, le, le pain blanc euh, fin. Mais en tout cas, il n'a pas beaucoup de similarité avec le scone d'aujourd'hui parce qu'à l'époque en Écosse, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de blé. C'est vraiment un pays où on a de l'avoine et de l'orge. Et donc, c'était plutôt à base de ces céréales-là. Et toi, tu prononces justement ce mot « scone ». Tu dis « scone » ou « scone » ou « scone euh, »
1: Malheureusement, ça, ça relève un peu de snobisme. Mais dans ma famille, on dit seulement « scone ». Et c'est interdit de le prononcer d'une autre façon.
0: <rire> bah, je dois dire, c'est un peu la même chose dans ma famille. Euh, donc, on doit venir un peu du même milieu. Mais c'est vrai que euh, on dit, j'ai lu qu'on dit « scone » dans le sud, mais je refuse complètement. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui disent « scone » dans le sud, mais plutôt vers le nord. Et encore en Écosse, euh, c'est comment tu dirais en écossais euh,
1: Moi, j'ai, à, j'ai visité euh, « scone palace », qui est donc euh, le lieu où se trouve le « scone stone <rire> ». Et ils servent des scones à scone palace. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que les Écossais, avec leur bel accent, disent aussi euh, scones. D'après ce que j'ai pu remarquer. Je pense qu'ils disent scone,
0: scone. Enfin, en tout cas, même les Anglais comprennent pas. Il n'y a pas vraiment de, de, de règles très claires. Donc, bon courage, les Français. Alors, Juliette, euh, très important. Comment est-ce qu'on fait des scones? Est-ce que tu vas partager euh, une recette avec nous? Donc ma recette euh, est une recette, euh, un mélange d'une recette familiale
1: et euh, une recette du site de la BBC. Dans ma famille, on, met, on fait les scones avec la farine complète, euh, qui est chose un peu euh, originale, euh, voilà. Et donc euh, je mélange des, de la farine blanche et de la farine complète avec de la levure chimique, euh, du sel, du beurre. Euh, je fais cailler mon lait. Ça c'est aussi euh, un côté Ah ça originel. c'est pas courant.
0: Je connaissais pas cette euh, cette manière de non. faire. Non.
1: Euh, en fait, ça assure euh, que le, le, le scone lève très bien quand il y a un ingrédient aigre. Euh, voilà, on peut utiliser euh, aussi euh, du yaourt ou du buttermilch, comme les Allemands euh, le disent, buttermilch. Euh, donc, le, chaud, le four doit être chaud. Il faut préchauffer une plaque aussi. Euh, il faut donner, en fait, tous les éléments qui aident le scone à lever très, très vite. Ça se cuisine en 10 minutes seulement. On mélange les ingrédients secs. Avec le lait caillé, euh, on étale la pâte, il faut qu'elle soit très épaisse, 4 cm d'épaisseur, elle va gonfler encore plus. On utilise un emporte-pièce euh, spéciale, métallique, pour, pour découper les petits scones. Euh, mais si on n'a pas d'emporte-pièce on peut utiliser un, un verre renversé euh, on place les scones sur la plaque qui a déjà été préchauffée au four on la sort juste un petit peu et on brosse chaque scone avec du lait il y a beaucoup de, de gens qui brossent avec de l'œuf. personnellement euh, dans ma famille on le brosse avec du lait on enfourne en 10 minutes et en fait c'est tellement joli on ne peut pas s'empêcher de les regarder gonfler par la vitre du four voilà vous sortez du four. Vous attendez à peine quelques
0: minutes et tout de suite, vous pouvez déguster. Waouh Je les sens déjà en train de sortir du four. Ça, ça a l'air délicieux mais en fait c'est des c'est des ingrédients de base hein. c'est très simple. On a en général Oui, c'est très simple justement. On a général tout mmh. ça dans, dans dans le four. Alors, il y a un chef et un journaliste anglaise qui s'appelle Felicity Cloak, qui a une série de comment on fait le parfait euh, alors tous les plats possibles et donc elle teste 10 20 recettes jusqu'à elle trouve le recette parfaite. Et pour elle, pour le scones, elle a trouvé un vieux recette dans le National Trust euh, Association, c'est euh, l'association pour les demeures historiques, où elle met moitié beurre et moitié lard, le sang doux. Ce qu'elle dit, elle trouve que ça, ça les fait encore plus légers et que ça monte bien. Alors je pense que comme je le short tu... crust pastry, voilà. Donc, euh, je ne sais pas ce que les Français pensent. et de mettre, penserait à mettre du, du gras de porc dans du les sandou. scones, <rire> mais apparemment, c'est très bien. Et donc, tu sers ces, ces creamties, ces scones à tes amis en France, que comment ils les trouvent
1: Oh, elles sont toujours ravies. D'ailleurs, quand je, je ne peux pas inviter des copines françaises à prendre le thé chez moi, si je ne fais pas un gâteau ou quelque chose, et quand je fais des scones et avec, je, bien sûr. J'ai pas de clotted cream, je sers ça avec la crème fraîche. Elles sont toujours euh, ravies, euh, y a des, elles poussent des petits cris euh, de bonheur. <rire> <rire> elles adorent et systématiquement, on me demande la recette. Donc, c'est, ça a toujours un succès fou.
0: Super. Euh, et j'ai découvert aussi qu'on a différentes variétés en, en Angleterre. On a euh, des scones très similaires aux scones qu'on appelle les Singing hini donc, les hini qui chantent du North Alambaland, parce que c'est le, le bruit du beurre euh, qui grésille sous la grille enfante. Il y a aussi les fatty cutties en Écosse, donc, euh, euh, ou cutties, je ne sais pas, ça veut dire euh, les gâteaux grosses, euh, comme le fat rascal dans le Yorkshire. Euh, et comme tu dis toi-même, euh, il y a plein de moyens d'utiliser, comme la base d'un pizza pour ajouter le fromage, etc. Alors, Juliette, tu es aussi euh, dans ta profession, tu traductrice, lauréate en 2016 du concours « en traduit à Cambridge pour un texte sur le chocolat ». Ça t'arrive souvent à traduire les textes pour la cuisine
1: Oui, ça m'arrive de temps en temps de faire des recettes ou, ou de, de faire des traductions sur des chefs euh, euh, français et, et, et leur cuisine.
0: Et, et comment tu dirais, en quelques mots, les différences euh, dans la manière euh, dont les Anglais parlent de la cuisine, de la gastronomie et les Français
1: ben, Je pense que les choses ont beaucoup évolué. Euh, je commencerai par dire que les Français, bien sûr, c'est euh, les maîtres mondiaux de, de la cuisine. Hein, les... C'est toujours une référence, la France, pour la cuisine. Et donc, le vocabulaire français est souvent euh, technique. Plus technique, euh, il est aussi euh, peut-être plus sophistiqué qu'en Angleterre. Euh, en Angleterre, on emprunte souvent des mots français pour euh, pour décrire la cuisine française. Euh, on n'a pas de mots pour dire tourne-d'eau, on n'a pas de mots pour dire des pâtes à choux, on dit « choux pastry », même on parle de « pâtisserie » en anglais. Donc, euh, on emprunte plein de mots euh, au français. Mais euh, en fait, quand je suis arrivée en France il y a 30 ans, l'Angleterre avait une très mauvaise réputation euh, au niveau culinaire et les choses ont beaucoup changé. Euh, et maintenant, je trouve que les Anglais s'expriment avec autant de gourmandise et ont euh, euh, une, une, une grande facilité. Moi, je peux, je peux traduire facilement vers l'anglais toutes les recettes françaises sans, sans problème. Voilà, donc euh, peut-être les Anglais sont plus terre-à-terre dans leur façon de, d'aborder euh, la cuisine.
0: Oui, et, je, et de toute façon, on a une longue, longue histoire entre la France et l'Angleterre euh, et le terrain de la gastronomie, ce n'est pas le seul euh, domaine qu'on, qu'on aime beaucoup, mais pour, sur lequel on se dispute aussi. De discorde, oui. Voilà, discorde. <rire> Euh, et pour finir, Juliette, est-ce que tu peux euh, nous raconter ton pied dans le plat moment Le moment où euh, vraiment tu sentais un grand moment de solitude, euh, tu avais plutôt envie d'avaler les mots euh, Tu peux nous raconter ça euh,
1: Le grand moment de solitude, je l'ai vraiment éprouvé. Lors, euh, de, quand j'ai passé la commande à un bar pour un chocolat chaud, j'étais avec mon mari et mes enfants. Euh, le barman m'a servi mon chocolat chaud mais il n'avait pas de, de chantilly dessus et euh, comme je suis très gourmande, je lui ai demandé s'il pouvait pas me faire cette petite gâterie euh, en Angleterre. On dit « Can I have an extra special treat, uh, a special treat on my hot chocolate, please ?» Et le pauvre barman euh, m'a regardée bouche bée. Mes enfants, mon mari, ont vite pris leur commande et sont partis en courant et m'ont laissée vraiment littéralement seule devant le barman. Et comme il, lui était était très confus, j'ai soudainement réalisé ma gaffe que j'avais vraiment euh, utilisé le mauvais mot voilà et je suis devenue rouge et carlate de honte
0: Voilà et maintenant on raconte ça à tous les dîners mais gaffe oh, génial et j'imagine tu n'es pas retourné voir ce barman depuis merci beaucoup Juliette et j'espère euh, vraiment qu'on puisse retourner bientôt en Angleterre parce que là au moment où on enregistre euh, on est à la, la, la veille de peut-être un troisième confinement mais j'espère qu'on pourra bientôt retourner en Angleterre pour partager un cream tea ensemble avec bonheur Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver la recette pour les scones sur ma page Facebook, La Crème Anglaise. Si vous avez aimé cet épisode, merci de partager, liker et noter sur Facebook et Instagram. Dans les prochains épisodes, vous allez rencontrer Eleanor, une Irlandaise du Nord qui va nous parler d'une grande tradition britannique, le petit déjeuner. Et Debbie, avec qui on va discuter d'une spécialité très particulière et que beaucoup d'Anglais détestent. Your marmite. So cheerio and see you soon!